0: Hallo, liebe Leute. Willkommen zur 21. Ausgabe des Ice und Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Mit mir dabei sind heute der Dennis, alias D-Stroke.
1: Hallo, Dennis. <lacht> Nein, das war dein Part, okay. Um, hi, Leute.
0: Und der Markus, alias MG.
1: Ja,
2: hallo, Leute.
0: Hallo, Markus. Gut, nach der 19. Ausgabe erhielt ich eine PN von einem unserer User auf ISO Nintendo und der User erklärte mir, dass es ihm gefallen hätte, dass wir in Ausgabe 19 auch mal ein wenig was zum Auflockern besprochen haben, also unsere Top 5 und die Antworten auf die Userfragen und so weiter, statt eben immer nur einfach den News zu bequatschen, wie wir es in der Regel tun. Und der User hat mich dann darum gebeten, sowas doch mal wiederzumachen. Er möchte halt sowas gerne häufiger hören. Außerdem hat er darum gebeten, ...dass ich seinen Namen nicht nennen soll, falls ich seine PN vorlesen würde, wie ich es jetzt gerade mache. Also, deshalb nenne ich seinen Namen jetzt auch nicht ausnahmsweise, bei Weihnachten ist. <lacht>
1: Warum? Die Idee war doch so gut. Sehr egal. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls, also, weil Weihnachten ist, machen wir jetzt eine kleine Sonderausgabe, in der wir drei uns über unsere Anfänge im Videospielsektor besprechen, Anekdoten austauschen, unter welchen Umständen wir Nintendo-Konsolen zum ersten Mal gespielt haben oder gekauft haben. Und deshalb also in dieser Ausgabe ausnahmsweise mal keine News, sondern eben, ja, wie gesagt, eher Anekdoten. Vielleicht fällt euch ja beim Zuhören dann ja auch das ein oder andere wieder ein, wann und wie ihr eure ersten Konsolen erhalten habt ja Nostalgie um die Feiertage, wenn man so möchte. Und der Markus fängt jetzt einfach mal an.
2: Okay, also ich habe mit dem Game Boy angefangen, wo ich allerdings am Anfang in der Werbung nicht kapiert habe, was das eigentlich ist. Bis ich mal bei meinem Cousin war, der den Gameboy hatte, mit Super Mario Land und ich das dann unbedingt auch wollte. Es hat auch dann noch eine Weile gedauert, bis ich Super Mario Land mir dann geholt habe. Das war erst mein ein fünftes Spiel. Obwohl ich das eigentlich unbedingt wollte am Anfang schon. Weiter ging es dann ein paar Jahre später mit dem Super Nintendo. Das war auch eine ganz Interessante Geschichte. Und zwar war ich da bei meiner Cousine <lacht> und die hat ein NES gehabt mit Super Mario Bros. 3 und ähm, dann wollte ich das auch unbedingt haben. Das gab es aber nicht mehr, weil das schon so alt war, die Konsole. Es gab nur noch den Super Nintendo. Zum Glück <lacht> habe ich mich dann für den Super Nintendo entschieden mit Super Mario World und so habe ich eigentlich Blut geleckt <lacht> und bin aus dem Videospielen nicht mehr
0: rausgekommen. Ja, bei mir war das zum Start sehr ähnlich, also ich hatte damals auch zuerst die Werbung gesehen mit einem Jungen, der im Bus Gameboy spielt und irgendwie hat mich das nicht gereizt, keine Ahnung. Die Werbung lief halt wie viele andere Werbespots auch und es hat mich irgendwie, ja, es lief halt. Dann habe ich aber, obwohl ich es mir nicht gewünscht habe, meine Schwester auch nicht und mein Cousin auch nicht, aber meine Tante und mein Onkel dann meinem Cousin, meiner Schwester und mir jedem einem Gameboy geschenkt. Mit jeweils noch einem Spiel. Ich hatte Also Tetris war ja immer dabei, meine Schwester hatte noch Super Mario Land. Ich bekam äh, The Amazing Spider-Man und mein Cousin, ich glaube, King of the Zoo. Aber auch da hat mich das Ding nicht wirklich interessiert. Allerdings haben unsere Eltern und mein Onkel und meine Tante mit den Legern gespielt, auch über mit diesem Linkkabel Tetris und so. Und die haben also das Ding erstmal in Beschlag genommen. Also mich hat es nicht interessiert. da habe ich auch mal gespielt, aber war mir irgendwie egal. Ich wollte, ich war zu der Zeit noch voll auf Lego und Hörspiele hören und so weiter. <lacht>
1: Und zwar schön, ja. Ja.
0: <lacht> weil ich hatte, ja, ich hatte, muss ich dazu sagen, dann noch, weil es Ostern war, gleichzeitig auch viel Lego bekommen. Und ich habe dann erstmal Lego gespielt. Und ja gut, irgendwie habe ich dann aber doch mal angefangen und so allmählich kam dann auch das Interesse und im selben Jahr habe ich dann unbedingt noch das NES haben wollen, weil der Gameboy hat mich total infiziert mit Gargoyles Quest und ähnlichen Titeln. Und ja, dann gab es, habe ich das Super, wie ist das, das nintendo Superset, genau, wo dann auf dieser einen Cartridge drei Spiele drauf waren, Mario, Tetris und äh, World Cup Fußball. Ja, also dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Ich habe immer mehr Spiele gekriegt auf dem Schulhof mit Schulkameraden, Spiele getauscht, um nicht immer kaufen zu müssen und so weiter. Und dann habe ich mir, ich glaube, ein oder zwei Jahre später war es, kam ja im April das Super Nintendo raus. Ich hatte aber noch nicht das Geld. Und naja, bis Weihnachten war noch lange hin weil das Super Nintendo war ja auch recht teuer und dann habe ich zum Geburtstag sozusagen die Konsole schon mal gekauft und das Geld, was ich nicht gespart hatte, haben meine Eltern dazugelegt, den Restanteil, war auch der größte Anteil noch, und haben dann aber darauf bestanden, dass ich dann das Gerät nicht zum Geburtstag, sondern erst zu Weihnachten bekomme. Da war ich mit einverstanden und ja, ich habe dann also noch viele, viele NES-Spiele gespielt, das Ding war ja noch nicht abgeschrieben, es gab ja noch weiterhin tolle Sachen fürs NES immer noch, aber konnte Weihnachten nicht abwarten. Ich habe mich noch nie so sehr auf ein Weihnachten gefreut wie auf das.
1: <lacht> Süß. Ich steige ja eigentlich überall erst später ein, weil ich habe meine erste eigene Konsole war sn 64 Das, das habe ich mir aus eigenem erspartem Geld gekauft. Meine Eltern sind nach wie vor strikt gegen so ein Zeug. Das heißt, ich habe nie sowas äh, kommen, sondern immer nur auch Lego, andere Sachen, das war dann eher, eigentlich nehme ich es ihnen auch nicht übel.
0: Waren die denn zumindest einverstanden, dass du damit dann Freizeit verbringst, wenn du es selber bekommst oder dir selber kaufst?
1: Ja, jetzt nicht hör auf damit, aber halt so ein bisschen, ja, jetzt könntest du mal wieder äh, ein bisschen rausgehen oder so, weil, weil als es N64 kam, man natürlich schon so ein bisschen mehr die die Zockerzeit, aber ja, da ging kam es immer so, ja, aber jetzt auch was lernen, ne, ja, ja. Ja, okay. <lacht> Und dann hat man es halt irgendwie doch äh, unter einen Hut gebracht alles, aber so, dass sie jetzt irgendwie sowas in die Richtung gekauft hätten oder mir was geschenkt hätten, das unterstütze ich nicht.
0: <lacht> also sie haben sich passiv verhalten, aber auch nicht rumgequengelt.
1: Ja, nee, nicht unbedingt. Wenn es halt echt zu viel wurde, kam dann auch mal irgendein Spruch, aber eigentlich so richtig verbieten, nee, das, das jetzt auch wieder nicht. Aber NES hatte ich immer beim, äh, bei einem Kumpel gespielt, SNES bei einem anderen und Game Boy auch so ein bisschen. Also ich kam dann schon so, so, ein bisschen auf den Geschmack der Videospiele, aber es war jetzt auch nicht so, ah Mama, äh, kauf's mir jetzt und zahl ich die Luft an. <lacht> ähm, <lacht> Sondern das war halt echt so, oh, das ist echt cool. Der hat jetzt das und das. Ja, ja, nee, spiel mal lieber draußen. Ja, okay. Und das war dann auch okay für mich. Also ich hab's dann immer wollte dann zwar zu einem Kumpel gehen, weil er es hatte und habe dann dort erstmal mal ein bisschen gespielt. Aber es war auch nicht so, dass ich jetzt so das unbedingt haben wollte, haben musste. Anders halt, als dann die ganze Promotion-Sache mit N64 losging. Aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt erst die Runde machen mit Konsolen, dann komme ich später nochmal dran.
2: <lacht> dann mache ich mit dem N64 gleich weiter, oder? Genau. Die erste war die habe ich gesehen, irgendwann in den Nachrichten. Ich glaube, das war zwei Jahre, bevor die Konsole überhaupt rauskam in Japan. Ich kann aber nicht mehr sagen, welche Nachrichten das waren. Und da habe ich das erste Mal gesehen, wie da der Mario halt läuft von links nach rechts, aber auch in die Tiefe gehen konnte. Und das hat mich damals echt fasziniert, weil es gab es ja vorher in der Form noch nicht. Und habe aber die Konsole erst anderthalb Jahre später gekauft, als sie rausgekommen ist. Davor habe ich sie immer bei einem Kumpel gespielt, bis ich sie halt irgendwann nicht mehr ausgehalten habe. <lacht> Und habe sie dann gebraucht gekauft. Äh, mein erstes Spiel war damals F-Zero-X. Ich glaube, gleich drei oder vier Wochen später kam dann Zelda Ocarina of Time. Das war dann das erste 3D-Zelda, wo ich heute noch finde. Das ist mit A Link to the Past eins der besten Zelda-Spiele. Das war mein N64. <lacht> Danach kam noch, das äh, kann ich nur schön erzählen, weil ich hatte eh nicht viele Spiele. Danach kam irgendwann Pokémon Stadium und äh, zu guter Letzt Donkey Kong 64. Also ich hatte nur vier Spiele, aber ähm, Ach, krass. Ja, Mario Kart hatte ich öfters mal ausgeliehen. <lacht> ich gebe weiter.
0: Ja, also ich muss vorweg sagen, bevor ich mit dem N fantasy anfange, ich habe das Super Nintendo wirklich rauf und runter gedudelt. Also alle Klassiker, die, die man sich vorstellen kann, habe ich wirklich massig gespielt, auch Importe wie Final Fantasy 3. Mit dem Importadapter und ich hatte auch den vier, nee, den Fünf-Spiele-Adapter von Hudson, um halt Spiele wie NBA Jam und Super Bomberman und so weiter zu spielen. Und dann kam aber der PC erstmal so, dass das wurde dann, die wurden dann so allmählich finanzierbar und auch von der Leistung und so. Entfernten die sich so immer mehr weg von diesen billigen Textgeschichten, sodass man also auch Spiele mit ordentlicher Grafik und so allmählich hatte. Oder dass dann also der PC erstmal interessanter war und als das m 64 dann irgendwann kam, habe ich das natürlich mitgekriegt und auch tolle 3D-Grafik und alles, aber dass das tolle 3D-Grafik war, das war mir irgendwie nicht wichtig, das hat mich einfach nicht gereizt. Ich war erstmal beim PC, jetzt gar nicht mal unbedingt wegen der Spiele, auch vor allem wegen der Netzwerkpartys, aber vor allem wegen, ähm, wie funktioniert das eigentlich, was ist ein Dateisystem und wie funktioniert Windows und etc. Vor allem natürlich auch des Programmierens wegen. Dann hat sich aber durch den Zufall ergeben, dass ein Bekannter sich einen N64 gekauft hatte mit Super Mario und ich glaube es war International Superstar Soccer von Konami. Es war auf jeden Fall ein Fußballspiel, ich weiß jetzt aber nicht welches. Ich glaube es war das von Konami. Ähm, gekauft hatte mit einem zweiten Controller und fand das aber irgendwie doof und dann in der Bekanntschaft rumgefragt, ob das jemand ihm abkaufen möchte, weil er damit nicht spielt, er findet es langweilig. Und dann habe ich gefragt, uh, was willst du dafür haben? Dann hat er gesagt, ja hier, dies und das und so weiter. Und dann habe ich gesagt, alles klar, super Preis, weil das war wirklich weit unter dem Kaufpreis. Und das, das Gerät war auch erst ein halbes Jahr auf dem Markt. Also da bei ihm wenig gespielt, praktisch neu. Da habe ich gar nicht lange überlegt, da habe ich sofort ja gesagt. Weil ich habe mir überlegt, das Fußballspiel ist mir sowieso wurscht, das verkaufe ich gleich wieder. Das war ja noch mit Verpackung und Anleitung und allem total komplett. Das habe ich dann fast für den Vollpreis verkauft. Das waren, glaube ich, ich weiß nicht, 80 Mark oder 90 Mark oder so habe ich dafür noch gekriegt. Das heißt, ich hatte also meinen N64 mit zwei Controllern und einem Mario 64 zu einem Spottpreis. Und da fing dann also auch tatsächlich schlagartig mein Interesse wieder an. Ich habe Mario durchgezockt von vorne bis hinten. Ich habe mir alles angeguckt, jeden Winkel habe ich gesehen. Dann ja kam irgendwann Ocarina of Time. Da muss ich sagen, das war das erste Zelda, das mich nicht interessiert hat. Ich weiß auch nicht, ich habe es ein bisschen gespielt und fand's doof. Dazu muss ich auch noch sagen, dass nicht ich das Spiel gekauft habe, sondern meine Mutter, weil die war damals auch ein sehr großer Zelda-Fan. Ich habe zwar immer viel helfen müssen, gerade bei den Endbossen, aber gut, als dann Ocarina of Time kam und sie merkte, der kauft sich's nicht, kauf ich's mir halt. <lacht> hat sie sich das für meine Konsole gekauft. Praktisch. Ja, ja, und sie hat es auch wirklich gespielt. Also die, die war sehr, sehr weit. Ich war echt erstaunt. Immer, wenn ich dann mal auf den Fernseher guckte und sie gerade zockte, dann war ich immer erstaunt, wie viele Herzen sie schon gesammelt hatte und äh, wie viele Fläschchen und wie viele Items. Ohne meine Hilfe. Das kannte ich ja von meiner Mutter gar nicht, weil sonst fragte sie immer, kannst du mal helfen, ich krieg dir nicht platt oder so? Oder wo finde ich denn das, weißt du das? Weil ich die Spiele ja immer schon lange vor ihr durchgespielt hatte. Und gut, also das hat mich nicht gereizt. Das ist so die einzige echte Anekdote, an die ich mich beim N64 erinnern kann. Ich hab's nicht gekauft, meine Mutter hat's gekauft und sie hat's auch sehr weit gespielt. Bin stolz auf dich, Mama. <lacht> mhm. Ja, dann erinnere ich mich noch daran, dass ich ganz wenig, also so gut wie keine N64-Spiele kaufen musste, weil meine Eltern zur damaligen Zeit noch eine Bibliothek geleitet haben. Und in den Bibliotheken konnte man damals auch noch viele Videospiele ausleihen. Oh, Goldgrube. Ja. Brauchte ich also nicht kaufen und auch häufig die Leihgebühr nicht mal bezahlen. Also das war echt super, ich musste ganz wenig Spiele kaufen und oder zu, konnte sie zumindest schon mal antesten, um dann zu überlegen, ob ich sie kaufe. Dazu gehörten dann unter anderem auch Mario Party, womit dann ja dann auch Mario Party.de anfing irgendwann. Ja, auch so Sachen wie F-Zero X, das musste ich mir unbedingt kaufen, weil ich musste die spielige Linie ja dann auch immer wieder mal zurückgeben. Und ich wollte aber einfach immer weiterspielen können. Ich fand das so geil und auch im Multiplayer, dann habe ich es mir halt gekauft für 70 Mark, das weiß ich noch. Das war so ein, das war zwar nicht diese Players Choice Reihe mit diesem silbernen Covern, aber das Spiel war in der Standardverpackung, aber es war aus irgendwelchen Gründen einfach reduziert. Ja, also ich habe sicherlich nicht alle Spiele fürs N64 gespielt, die unbedingt empfehlenswert sind, aber die meisten, wie eben auch Banjo Kazooie 1 und 2 oder Donkey Kong 64, aber dann muss ich aber auch sagen, bevor ich dann gleich wieder irgendwann zum Gamecube komme, dass auch da dann wieder so allmählich mein Interesse nachgelassen hat. Das lag aber auch daran, dass natürlich dann so allmählich Dinge wie sich aufs Berufsleben vorbereiten, Ausbildungsplatz suchen und so weiter und so weiter dann natürlich allmählich näher rückten und dann natürlich, ähm, ja ich sag mal, andere Dinge wichtiger waren und man das dann so allmählich aus den Augen verlor. Aber dazu komme ich dann gleich, wenn es wieder zum Gamecube kommt. Jetzt darf erstmal Dennis.
1: Ja, so, also das N64 war definitiv die blüde Zeit, weil ich habe mir auch, ähm, wir hatten es ja glaube ich schon mal, ich weiß nicht ob im Podcast oder so, dass ich mir auch diese Videokassette von Nintendo, mhm. die es da gab mit Mario und Wave Race, wo man dann so Spielszenen sah, mir dann aus Lego und Fisher Price so ein so N64 gebaut haben, um nur einfach so zu machen, als würde ich es schon spielen und auf dem Fernseher laufen lassen habe. Also, es war total crazy, ich war so gehypt auf Mario, obwohl ich es mir keins der Spiele gekauft habe. Also ich habe Mario ausgeliehen gehabt, auch in der Videothek glaube ich, oder vom Freund, ich weiß gar nicht, aber ich habe es mir nicht gekauft, aber ich habe es auf jeden Fall durchgespielt und ich fand es halt total cool mit diesem, ich fand auch, dass der dass der N64-Controller so cool in der Hand lag, das war einfach nur, war einfach cool und vor allem hat es auch ein riesen Digipad gehabt, was beim GameCube so verkackt wurde, das Steuerkreuz ist einfach nur grottig und auf dem N64 war das so schön groß, so eigentlich wie beim SNES. Ja, ich habe mir, wie ich schon vorhin gesagt habe, mein Geld zusammengespart und gesagt, ey, ich kaufe mir die Konsole und ich glaube, es war auch relativ zum Launch beim Katalog bestellt. Versandhaus und mit Mario Kart zusammen und einem grünen Controller und dann gleich mal hier oh, angekommen, ausgepackt und meine Schwester hergeholt Yay, hey, guck mal und Mario Kart fahren und es war natürlich voll chaotisch, aber hat natürlich erstmal riesen Fun gemacht und ich glaube mein zweites Spiel war Lilith Wars aufgrund von Rumble Pack. <lacht> Ich glaube 124 Mark oder sowas damals. Ja, und irgendwie hat es dann. Moment, ich. Thomas. Eins, zwei drei, also fünf, fünf, sechs Leute hatten dann N64 in unserer Klasse. Dann waren wir erstmal bei dem, der hat halt auch Haufen Spieler, also fast alles Mögliche gehabt. Der andere hat wieder ein bisschen weniger gehabt, aber so hat man sich dann immer zu viert, je nachdem getroffen und N64 gezockt und was wir da an Mario Kart, Battle, oh, ich weiß nicht, alles gezockt haben. Das war echt, war echt krass.
0: Ja, das stimmt, wenn ich da an, an meine, oder, oder sage ich mal lieber an unsere Matches denke in Mario Kart 64, Mario Party 1, 2, 3 und so weiter. Boah, wir haben das wirklich bis zum... Gezockt.
1: Also man hat auch gemerkt, dass man halt, also es, meine, es waren echt es war meistens nur die zwei, drei Spiele. Mario Kart war immer dabei und was auf jeden Fall immer dabei war, waren die Wrestling-Spiele. Also von WCW, NW World Tour, Revenge, No Mercy, oh stopp, WrestleMania war vorher, No Mercy, das war einfach nur zu geil. Also selbst einer, der kein Wrestling mochte oder so, hat halt einfach Spaß dran gehabt. Und dann natürlich <lacht> Mario Party 1. Eine... Sehr lustige Geschichte, als ich mit Thomas in einem Videospielladen war und wir dieses Skateboard-Fieber gespielt haben und so gemerkt, hm, irgendwie ist es cool, hm, es kostet 120 Euro, äh, Mark. So, hm, nee, komm, oder war es billiger? War es 100? Ich weiß gar nicht mehr. Sind wir rausgelaufen. Nach der Hälfte von der Strecke. Irgendwie war es schon geil. Komm, ich kaufe mir doch. Wieder zurückgelaufen. <lacht> das Spiel mitgenommen. Und dann am selben Abend noch unzählige Mario Party Matches gemacht mit äh, Minispiele durchgespielt, alles mögliche und Gedaddle, übelst abgegangen mit Drehtechnik und also es war schon eine coole Zeit und wie gesagt erste richtige eigene Konsole und eigentlich am meisten gespielt mit den Leuten so. War halt die Schulzeit. <lacht> ja. Uns Interesse ist eigentlich nicht weggegangen, also ich hab, wir haben auch beim, ähm, bei der Videothek, die hatte zwar nicht so viel Auswahl, aber manche Sachen haben wir dann schon ausgeliehen und zum ganz zum Schluss, ah, war das dann irgendwie so, waren die Spiele so teuer, ich wollte mir auch Conquer's Bad Friday kaufen. Aber das war dann so, ich glaube, das hat 180 Mark gekostet und so gedacht, ah, oh, irgendwie und so als letztes Spiel und und dann war ja schon der Gamecube so äh, allmählich am Reintrudeln und so gedacht, ja, deswegen, aber, aber ansonsten haben wir schon ziemlich viele Sachen auf dem äh, N64 gezockt, weil halt auch viele Leute es hatten und auch ausgeliehen und ähm, ja.
0: Ja, wo du das gerade mit den Preisen ansprichst, das hört mir auch ein, dass ich... Donkey Kong 64, da war ja auch noch dieses... Ähm extension Tech. Genau. Das kostete 160 Mark. Meine Güte, da habe ich mich hingesetzt. Aber ich meine, das Spiel war super, da will ich gar nichts sagen. Aber das war verdammt teuer.
1: Ich habe es auch zusammen mit Shadowman gekauft, glaube ich, damals.
0: Bei mir
2: war es dann so... Also ich habe langsam dann schon gemerkt, N64, den kannten viele. Auch viele, wo nicht gespielt haben. Beim Gamecube war es so, dass dann irgendwie keiner richtig kannte. Also auch in meinem Freundeskreis gegen ging der Gamecube teilweise völlig vorbei. Die kam dann erst bei der Wii. Kam dann die Frage auf, ach, gibt es Nintendo noch? Der Gamecube war bei mir auch ganz witzig, wie ich mir den geholt habe. Der kam ja Anfang Mai 2002. Und ich wollte aber mein erstes Spiel... Wo ich im Fokus hatte, war Smash Brothers Das kam aber Ende Mai. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann brauche ich es ja zum Launch eigentlich nicht kaufen. kenne ich ja noch warten. Dann war ich aber im Supermarkt beim Einkaufen und laufe so am Regal vorbei, sehe da den Gamecube oder viele, viele Gamecubes und äh, 10 Euro günstiger, als er eigentlich sonst gekostet hätte. Wobei ich nachher mitgekriegt habe, das hat überall so viel gekostet. <lacht> aber dann habe ich den einfach spontan mitgenommen. <lacht> Und das stand dann dreieinhalb Wochen rum, ohne dass ich halt spielen konnte, weil ich kein Spiel hatte. Ich habe glaube glaub drei, viermal angemacht und einfach das Menü angeguckt.
0: Ach, ich glaube, solche Momente hatten wir alle. Also wie Dennis das ja auch gerade mit diesem fisher Price Ding sagte. Solche Sachen habe ich früher auch gemacht, klar. Ich glaube, da sind wir drei nicht alleine.
2: <lacht> ich muss aber muss aber sagen, das Menü finde ich auch heute noch echt klasse. Also diese Würfelform und äh, ähm, diese ruhige Musik und also klasse. Ja, genau, so war das bei mir. Und dann Ende Mai hatte ich dann Smash Brothers <lacht> und dann konnte ich endlich mal loszocken. Ähm, mein zweites Spiel war dann Star Fox Adventures oder Adventure. Das kam Ende des Jahres. Das war ganz, ganz fies. Da habe ich mir extra freigenommen an dem Tag, wo das rauskam. Bin dann morgens in den Laden rein und dann sagen die mir, dass es sich um eine Woche verschoben hat, die Veröffentlichung. Und dann habe ich gedacht, ja toll, ich habe jetzt den ganzen Tag frei. Was soll ich jetzt machen? <lacht> Musste ich nochmal eine Woche warten. Ja, das war, Hast du dann nochmal Urlaub genommen? Ich glaube, nein. Das ging, glaube ich, nicht so kurz hintereinander. Bei Smash Brothers war es auch komisch. Fällt mir gerade ein, das muss ich auch noch schön erzählen. Da war ich nämlich auch dann äh, in einem Elektrofachmarkt. Der hat's es nicht da gehabt. Und ich so, ja toll, was mache ich jetzt? Der hat es nicht da. Sonst in der Umgebung konnte ich, gab es nochmal zwei Läden, wo ich hinkonnte. Die hatten's aber auch nicht. Und dann musste ich warten bis abends, <lacht> bis meine Mutter heimkam. Und dann sind wir noch zu einem Supermarkt gefahren, der es dann zum Glück da hatte. Aber an dem Tag hatte ich auch frei und <lacht> musste dann auch den ganzen Tag warten. Wenn man eh schon dreieinhalb Wochen warten muss, hat die Konsole daheim und kein Spiel und muss dann halt noch an dem Tag auch noch den ganzen Tag warten. Ja, vor allem ich, ich habe dann irgendwas, irgendwas anderes gezockt, habe mein Super Nintendo nochmal, äh, mein N64 nochmal rausgezogen, aber hatte dann auch keine Lust zu spielen, weil ich einfach Smash Bros. spielen wollte.
0: Ja, bei mir war das mit dem Gamecube, wie gesagt, N64, da ebte das Interesse ab, weil halt eben andere Dinge im Leben allmählich wichtiger wurden. Dann erschien der Gamecube, das habe ich alles mitgekriegt am Rande, weil ich weiterhin verschiedene Magazine gelesen habe und auch online sich so allmählich das Internet aufbaute. Und Fans mit viel Liebe zum Detail halt die Seiten pflegten und News, was sie zusammenkriegen konnten, da posteten. Und also ich hab das alles mitgekriegt und auch Bilder gesehen und so, aber es hat mich einfach irgendwie nicht gejuckt. Auch was Sony mit der PS2 gemacht hat, ging alles an mir. Nur so nebenbei irgendwie so. Das hat mich, nicht, hat mich nicht tangiert. Dann aber, weiß ich noch ganz genau, habe ich irgendwo, ich glaube es war eine Anzeige in einem Videospielermagazin oder irgendwas, gesehen, dass Mario Kart Double Dash kommt oder dass es jetzt dass es jetzt erschienen ist oder so. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat, schlagartig musste ich einen Gamecube haben. Also habe ich wirklich... Zack, ich wollte, ich wollte einen Gamecube haben. Zang, war einfach so. Und genau, ich weiß, es sollte kommen. Es war noch nicht da, aber es sollte kommen. So, es, es wurde angekündigt, das weiß ich noch. Weil ich hatte mir dann den Gamecube geholt, der kostete auch zu dem Zeitpunkt 99 Mark oder Euro, bin ich jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall... Euro wahrscheinlich. Ja, dann waren es 99 Euro.
1: 2002.
0: Dann habe ich mir erstmal, weil meine Eltern die Videothek noch hatten, wieder erstmal massiv Spiel geliehen, um die Zeit bis Mario Kart zu überbrücken. Hatte mir dann auch so eine, so eine Dritthersteller-Memory Card, ich glaube Big Ben oder Brooklyn oder irgendwas war's. Die habe ich auch heute immer noch, die Karte. Die funktioniert auch immer noch, da sind auch immer noch meine Spielstände von damals alle drauf. Ja, also dann kam Mario Kart Double Dash und dann gezockt, gezockt, gezockt. Dann war, ich weiß nicht warum, es war, als schalte man irgendwie die Raumbeleuchtung, den den Schalter um. Da habe ich sofort wieder Lust gehabt und habe jede Menge Klassiker nachgeholt. Hab auch Spiele gekauft, die äh, dann vor kurzem erschienen sind, wie, was weiß ich, äh, Mario Sunshine, die Sonic Games Collection und ähm, zwei, drei Sachen, die heute indiziert sind und ähm, alles mögliche, wirklich. Also da hatte ich schlagartig wieder Bock und als dann F-Zero GX kam, da war es ganz um so mich geschehen. Also das war so turboklasse. Immer noch. Hab, ja, das ist oh, der Wahnsinn, das geiles, geiles, geiles Spiel. Ich habe das sowas von durchgezockt, das ich habe manchmal gedacht, der Laser müsste doch so langsam so Verschleißspuren in die Diske gebrannt haben irgendwie. Weil die Disk so lange in meinem Gerät lief. Also einfach ein geiles, geiles, geiles Spiel. Ich weiß nicht, es war einfach wirklich Klick, auf einmal Mario Kart Double Dash wurde angekündigt und ich wollte ein Gamecube haben. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Mario Kart Double Dash und ich wollte wieder ein Gamecube.
1: Ich leite es ein mit einem... Ich
0: Ich hab's erkannt.
1: Ich fand's einfach nur cool. Und man konnte ja dann noch äh, die Z-Taste halten, wenn man's anmacht. Und dann war's ja so ein komisches Quietschen. Du, 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 quietsch, 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 wo dann so das andere Intro von Gamecube-Zeichen quasi war. Sehr cool, so ein Easter Egg. <lacht> Gamecube. Komischerweise kann ich mich an die Zeit gar nicht so erinnern. Ich weiß, dass ich ihn relativ früh auch wieder gekauft habe. Schwarz. Warte mal, nee, am Anfang gab's nur Lila, gell?
2: Lila und Schwarz, wenn ich mich richtig erinnere. Aber
1: ich bin mir nicht sicher, ob beide Farben zum Start waren.
2: Beide, ich glaube beide. Ja?
1: Okay, dann habe ich wahrscheinlich doch eher zum Start geholt, aber weiß ich nicht so genau. Vielleicht habe ich es auch später geholt oder genauso wie Markus äh, das Menü jeden Tag angeguckt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, äh, ich muss sagen, die Spieler an sich waren schon ein paar Perlen dabei. Also ich habe auch, ich alle Mario Party Sachen gut, das war eher so dann dieses, ähm, ich muss die einfach haben. <lacht> so als äh, Sammlerwert, sage ich schon eher mal, auch wenn nicht alle Teile gut waren. Wobei Mario Party 5 und stundenlange Volleyball Sessions. Oh, herrlich. Den ähm, Ball,
2: das war cool, ja.
1: Das war absoluter Kracher. Und dann im 6er kam es ja noch mal rein. Ansonsten, ja, so die Star Wars, Metal Gear Solid, was habe ich noch, Timesplitters 2 habe ich ja bis zum Umfallen gezockt. Und dann fand ich ja diesen Editor so cool, dass es auf einer Konsole geht. Ja, und natürlich, klar, Smash Brothers. Ah, ja, Smash Brothers war auch so 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 ein N64-Titel, der mich so überrascht hat. Und so gedacht, hey, das ist ja cool. Und dann kam es natürlich auch auf den Gamecube, gedacht, oh geil, bessere Grafik, coole Sachen. Das, den habe ich dann natürlich auch haben müssen. Ja, Zelda, klar. Was war noch Mario Kart Double Dash? <lacht> auch irgendwie hat man sich schon auf Mario Kart gefreut, aber irgendwie hat man so ein zweites N64-Ding erwartet und Double Dash war ja komplett was anderes. Es war schon irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Es war so, so so ein Krisentitel <lacht> und ähm, <lacht> und Eternal Darkness natürlich, War äh, auch ein Überraschungstitel. Aber ja GameCube, hm. das war so auch so die so ein bisschen die zweite, nee die erste Wii U. <lacht> Das, was die Wii so ein bisschen erlebt, war ja beim Gamecube auch. So irgendwie schlechter Support von Drittherstellern und bla. Und irgendwie gab es da schon Spiele und die waren auch alle ganz cool. Aber irgendwie ist es so die Konsole, die so ein bisschen zwischendrin dümpelt.
2: Ich glaube, der Gamecube war auch so ein bisschen... Äh, da haben sie angefangen zu experimentieren ein bisschen. Kein Mario-Titel zum Launch. Dann kam Mario Sunshine mit äh, Wasserpistole und Chatanzug. Äh, glaube ich. Und nee, das war auch mit Wasser, glaube ich, betrieben. Ja, ja, das
1: war ja so ein Jetpack quasi und, aus Wasser. Aber
2: mir ging es dann auch so, wo ich die ersten Bilder zu Double Dash gesehen habe, ich jetzt zwei Fahrer auf dem Kart. Da habe ich erst, erstmals so Kopf geschüttelt und dachte, Nintendo, was macht ihr da? macht doch einfach ein ganz normales Mario Kart. Warum immer so kompliziert? Hat sich herausgestellt, dass es das eine gute Idee war. <lacht> In meinen Augen zumindest.
1: Ja, du, du hast aber echt recht. Die haben so ein bisschen rumexperimentiert oder versucht, ziemlich viel anders zu machen. Ja, ich meine, Star Fox Adventures war ja auch, äh, es, war, es sollte ja erst Dinosaur Planet sein, also Fox gar nicht dabei sein, aber dann haben sie ja doch einen Fox reingebaut und es war ja eigentlich eher Zelda-ähnlich, aber auch wieder was anderes.
2: Zelda-Erstand.
1: Ja, eben. Also es war ja schon wie, wie Zelda eigentlich, nur halt mit Star Fox. Und ja, Double Dash auch mit diesen zwei Cards und äh, Sunshine mit der Pistole, ja, das ist schon richtig.
0: Was ich noch sagen will zu dem Vernachlässigen der Dritthersteller des Gamecubes. Das habe ich natürlich auch so mitbekommen, weil man das ja auch in der Presse und auf den Fanseiten gelesen und gehört hat, aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Also die Spiele, auch von Drittherstellern, die mich interessiert haben, die habe ich auch bekommen. Also Oder sagen wir es anders, ich habe auf dem Gamecube nie das Gefühl einer Durststrecke gehabt. Ich hatte irgendwie immer genug zu zocken. Ich war nicht so, dass ich denke, so, fertig, was spiele ich jetzt? Hm, nix dabei, hm, schade. Sondern, weiß ich, ich war gerade mit mit den zwei, drei Spielen, die mich beschäftigten, fertig und... Dann kam auch das nächste, und es gab auch so Überraschungen wie Vex zum Beispiel, wo ich mir nichts von erhofft habe. Ich habe es einfach mal aus der Videothek damals mitgenommen, hab's einfach mal angespielt und ich dachte, boah, das ist ja wie Mario 64, nur dunkler, düsterer, aber das Gameplay und die Steuerung und so praktisch eins zu eins, nur wenige Unterschiede. Übrigens nebenbei erwähnt, Vex Geheimtipp, super, super für ein GameCube. <lacht> also, wie gesagt, ich hatte beim GameCube also nie irgendwie Probleme, mich, mich mit Spielen zu unterhalten. Es, es gab, es war für mich war ja. War der Release von Spielen, egal ob von Nintendo oder nicht, immer flüssig? Ich hatte immer irgendwas.
1: Ich habe auch die ganzen Resident Evil Reihen, außer also den Zweier, der war ja dann, glaube ich, indiziert. Aber Resident Evil 1, 4, was habe ich noch? 0, 0. Ich habe eigentlich voll viele Erwachsenen-Spiele, sehe ich hier, gerade für den Gamecube. Witzigerweise. Und natürlich Nintendo-Sachen, aber meine Eternal Darkness ist immer noch nicht aufgetaucht. Ich glaube, ich muss es <lacht> 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 nochmal, nochmal holen. Aber ja. Ja, stimmt schon. Irgendwie hat man trotzdem mit den Titeln Spaß gehabt. Das ist wie bei der Wii U. Irgendwie interessiert es keine Sau, aber wenn man dann irgendein Spiel spielt, dann findet man es eigentlich schon
2: ganz cool.
0: Gut, dann wären wir jetzt, glaube ich, bei der Wii und somit wieder bei Markus, oder?
2: Irgendwie waren alle Konsolen, die ähm, ich sie mir geholt habe. Also bei der Wii gibt es auch eine interessante Geschichte. Da bin ich auch Wochen vor Veröffentlichung, bin ich auch in den Laden rein und habe gefragt, wie ich die vorbestellen kann. Und die wussten erstmal gar nicht, was das ist. Die hat mich dann gefragt, die Verkäuferin, was, was wollen Sie vorbestellen? Die Wii? Ja, nee, das das geht nicht. Also ich habe das Fragezeichen über im Kopf schon gesehen. Und dann fing sie so irgendwann an, ja, meinen Sie die die PS3? Und ich so, nein, ich meine Nintendo Wii. Nee, nee, das geht nicht, vorbestellen. Dann habe ich ein paar Wochen später im Internet gelesen, dass man jetzt vorbestellen kann, unabhängig auf irgendeiner Seite halt, aber nicht jetzt von dem Laden. Bin dann in den Laden wieder zurück und habe dann gefragt, kann ich, mir den Vorbe kann ich mir die Wii vorbestellen? Und dann hat die gleich so ein Buch ausgepackt, das schon voll war. <lacht> und äh, hat mich dann da eingetragen und als die Konsole dann rauskam, ich hatte nicht frei, <lacht> musste noch arbeiten, bin dann abends erst hin. Die wollte dann gerade, also die haben nur drei Konsolen gekriegt an dem Tag und ich hatte eine davon, die hätte es jetzt aber bald dann freigegeben, weil ich halt so lange nicht gekommen bin zum Abholen. Uh, Glück gehabt. Uh, habe ich nochmal Glück gehabt. Und die hat es dann in eine Plastiktüte eingepackt, und hat gesagt, ich soll nicht so offen damit rumlaufen, weil sonst rennen die Leute die Bude ein.
1: Echt krass.
2: Also es muss irgendwie echt extrem gewesen sein. <lacht> und genau, dann war ich daheim, ein Kumpel von mir, der ist dann gleich auch gleich gekommen zum Wii Sports zocken. Und es war echt so witzig, wir haben Tennis gespielt. Meine Mutter kam dann irgendwann rein, die hat nicht gewusst, dass ich mir die Wii kaufe und wollte uns gerade erzählen, was sie gerade für eine bescheuerte Werbung gesehen hat. Wie <lacht> da hier <manche> rumfuchten.
0: <lacht> <lacht>
2: und, und kam da halt rein und sieht uns, wie wir halt genau das gleiche machen. Und es war echt so witzig. Aber da hat Nintendo noch
1: aktiv Werbung gemacht, ja. muss man dazu sagen, im Vergleich zu Wii U.
0: Ja, meine Geschichte zur Wii ist eigentlich nicht ganz so witzig. Ich wusste natürlich, dass die Wii rauskommt, aber ich wusste auch, dass sie am 6. Dezember rauskommt, aber die hat mich absolut nicht interessiert. Nicht wegen der Fuchtelei oder so, sondern einfach ähnlich wie damals beim N64 und beim Super Nintendo. Das Interesse ließ halt irgendwie wieder nach. Und ich weiß noch, dass ich zufällig am 6.12. damals durch die Innenstadt ging und vor Mediamarkt, Saturn, Kaufhof und so weiter standen wirklich massig, massig Leute. Überall standen Leute ich dachte mir, was wollen die denn alles? ist doch hier sonst nicht so voll um die Zeit. Und dann, dann frage ich eigentlich, ich sag, Entschuldigung, was ist denn hier? Warum steht denn hier alle? Ja, heute kommt doch die Nintendo Wii. Und ich sage, ach ja, stimmt ja, natürlich. Es war dann auch wirklich so weit, ging dann gerade weiter, dann, dann schloss einer von den Mitarbeitern von innen die Tür auf. Die Tür wurde aufgemacht, die Leute rannten rein. Also ich, hab, ich kannte das immer nur so aus dem Fernsehen, wenn, wenn irgendwie darüber berichtet wurde. Ich habe das noch nie selbst erlebt. Die Leute sind wirklich da so reingestürmt. Die wollten, ja, wie, kaufen, ich will sie haben, geht mir aus dem Weg. So ungefähr war das da echt, also das habe ich vorher noch nie erlebt. Ich hielt das immer für einen Mythos, also es ist Realität, Leute machen sowas wirklich. <lacht> ja, aber trotzdem hat mich die wieder dann erstmal eine ganze Weile also nicht interessiert und es waren auch irgendwie keine Spiele, die mich gereizt hätten... Und dann war es aber so, dass auf der Wii Mario Party 8 erschien. Ich hatte Nintendo gefragt, ob ich ein Rezensionsexemplar haben könnte. Da waren die einverstanden, weil ich denen auch erklärt hatte, ja, ich will, will auch Screenshots machen und ich will die Minispiele beschreiben, weil ich habe ja Mario Party.de, bla bla bla. Gerne, wir schicken ihnen auch gerne gleich eine Wii zu, dann können sie das Spiel in Ruhe testen. Ich sag, ah, super, danke, das ist ja nett, dann brauche ich mir keine besorgen oder anderswo leihen. Dann habe ich dann das Spiel auch getestet, Screenshots gemacht und alles beschrieben und so, Rezension verfasst. Alles wieder zurückgeschickt, mich herzlich bedankt und das war auch alles in Ordnung. Ja, und dann, ich weiß nicht, ein halbes Jahr später ungefähr, dreiviertel Jahr später irgend sowas, habe ich dann gedacht, ja Moment mal, das hat doch ganz gut geklappt mit der Rezension und ähm, vielleicht ist Nintendo ja bereit, in Zukunft weiter uns mit Spielen zu bemustern, so wie sie es heute machen und dann habe ich einfach mal gefragt, ich finde das eine gute Idee, in Zukunft weitere Spiele zu rezensieren, würdet ihr uns denn auch weiter bemustern? Ja, gerne und dann kam auch ein schönes Paket mit Spielen an, mit Navigern auch dabei und um wieder testen zu können und so. Ja, und so bin ich dann, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich durch Mario Party 8 dann wieder dazu gekommen, mir eine Wii zu besorgen und damit zu spielen und dann auch außerhalb der Rezension auch weitere Spiele zu besorgen und zu spielen. Und so streng genommen würde ich jetzt diese Rezensionssachen nicht machen. Weiß ich nicht, ob ich, nachdem ich damals Mario Party 8 getestet habe, heute eine Wii oder eine Wii U hätte, beziehungsweise vielleicht heute überhaupt noch spielen würde. Dann hätte Straßen des Glücks verpasst. Und interessante Matches mit dir ja. Also ich meine, ich hätte sicherlich mal bei einem Freund das ein oder andere Spiel gespielt, mal ab und zu mein Gameboy-Spiel, klar, aber ob ich jetzt eben eine aktuelle Konsole hätte, ich muss zugeben, dass ich es nicht weiß. Und ich bin sozusagen froh, dass das also geklappt hat, nicht nur wegen der Rezensionsexemplare, sondern eben auch, weil ich dann jetzt natürlich im Nachhinein merke, was für viele schöne Spiele ich verpasst hätte. Zum Beispiel Lego City Undercover oder Mario Galaxy 1 und 2. Aber gut, jetzt kommen wir erstmal wieder zum Dennis. Ich glaube, die Wii war, nein, ich glaube nicht, ich
1: weiß, die Wii war die erste Konsole, die ich vorbestellt habe, tatsächlich. Weil das M64 war Katalogbestell, da gab es es schon, das weiß ich. Gamecube habe ich auch irgendwie so gekauft, wahrscheinlich Ebay. Die Wii habe ich tatsächlich vorbestellt. Das war gut, weil nämlich da auch viele Leute da waren. Also es war echt so, gedacht, oh, okay, irgendwie läuft doch jeder mit so einer Wii U rum. Es <lacht> war doch irgendwie sehr interessant zu sehen, dass da die Konsole so nach vorne springt. Ich habe die Wii U allerdings schon vorher gespielt. Und zwar, das war noch nichts Rezi-Sachen, sondern es war die Nintendo Truck Tour irgendwo in Köln. Das ist auch eine lustige Sache, weil... Ja, du kommst ja eigentlich
0: aus einer ganz, ganz anderen Ecke ja, aus ja. Deutschland.
1: eben. Also Köln ist ja, glaube ich, was waren das, drei Stunden oder so? Weil dort irgendwelche Reifen seltene Reifen abgeholt haben von Thomas. Und da haben wir gesagt, auf dem Rückweg gehen wir dann bei der, beim Truck vorbei und haben dort quasi das erste Mal die Wii gespielt. Und es war schon irgendwie witzig, weil man so gedacht hat, okay, das Tech-Controller, hä, seltsam, Okay, fühlt sich interessant an und oh, ein bisschen rumgefuchtelt. Ich meine, die haben dort wie Sports gehabt und wie Play und gedacht, alles klar, ähm, es ist auf jeden Fall interessant, aber jetzt hat jetzt nicht den, oh, muss ich eigentlich unbedingt haben, aber es hat mich doch gereizt, das Ding jetzt vorzubestellen und es war auch wieder Zeit für eine Nintendo-Konsole sozusagen. Und da sie auch GameCube-Spiele abspielen konnte, ha, perfekt. Deswegen gleich vorbestellt, natürlich, wie es die meisten gemacht haben, wie Play. Und natürlich wegen dem Spiel und nicht wegen der extra Wii-Mode. Ähm, <lacht> ähm, ja, aber das waren, glaube ich, die einzigen beiden Spiele. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefühlt, wie es gab doch diese Werbespots mit dem äh, Wir präsentieren euch die Wii, so, wo diese Vertreter an den Häusern klingeln.
0: Ja, 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 so, klar. We would like to play. Genau, we would
1: like to play <lacht> was, Genau und genauso habe ich mich auch gefühlt, weil als ich nämlich nach nach Hause kam, war klar, wurde wieder meine meine Schwester involviert. <lacht> gleich mal Tennis zu spielen und zu zu bowlen, wie beim N64 auch. Der erste Einsatz, bis man sich mal durch die Menüs durchgeschlängelt hat. Und dann hat's dann so angefangen, ah, oh, dort ist Party, ey wir haben die Wii, oh, hab die Wii. wie ist es so? Ah, ich kann's ja mal mitbringen. Dann waren wir mal bei dem, dann waren wir bei dem, dann waren wir bei dem und hat immer so die mitgenommen und, <lacht> und präsentiert. So, hier kann man fuchteln und ah, so geht es und Tennis. Wuh, und irgendwie hat's Spaß gemacht. Also die, die, die Wii Sports wurde echt ausgereizt. Solange man halt immer neue Leute das, das gezeigt hat. Also jeder, der es noch nicht konnte, war interessiert. Viele kannten es auch. Also haben gehört, oh ja, wie, das soll irgendwie so ein Fuchtelding sein und bla. Und so und dann halt gekommen, ja, so und so funktioniert. das ist ja ganz witzig und voll easy. Und das war so überall ein Renner, muss man schon sagen. Bis dann so die Zeit vorüberging und dann war das Fuchteln irgendwie dann nicht mehr so spannend. Aber zur Anfangszeit hat man dann echt so we would like to play gemacht und war dann so ein äh, so ein <lacht> Vertreter der Wii und viele haben sichs oder nee nicht
2: viele aber einige haben es dann schon gekauft
0: na schön, dann darf Markus jetzt mit der Wii U die Sache abschließen.
2: Die Wii U wollte ich eigentlich anfangs gar nicht vorbestellen, weil ich dachte, hat mich eigentlich eh kein Spiel interessiert am Anfang. Wollte es mir auch nicht kaufen zum Start. <lacht> weil ich beim 3DS eigentlich auch gedacht habe, der Preis bleibt relativ stabil, ging dann aber sehr, sehr schnell ja runter, wie man ja ähm, gesehen hat. Dann war es aber so, dass war es eine Konferenz oder war es irgendeine Veranstaltung, wo der Preis verkündet wurde von der Wii U? Ich glaube, war das die e 3 ich weiß es gar nicht mehr genau. Da sind dann im Internet irgendwelche Preise im Raum gestanden. Die waren deutlich über dem, was ich beim Online-Händler gesehen habe und habe dann doch spontan bestellt, weil ich dachte, irgendwann kaufe ich sie ja eh. Und eigentlich war das relativ unspektakulär bei der View. Also wenn man die anderen Geschichten davor jetzt alle gehört hat. Nur als die dann rauskam, war das so, dass ich mir da auch wieder freigenommen hatte. Aber da ich die ja online bestellt hatte, musste ich auf die Post warten. Und die kam dann halt erst nachmittags und... Äh, ja, somit hätte ich eigentlich auch zur Arbeit gehen können. Ja, also das hat sich vielleicht um eine halbe Stunde übers überschnitten. Also
0: Die Wii U habe ich dann auch vorher gekriegt. Die wollten sie dann aber vier Wochen später wieder zurückhaben. Aber das hat mir gelangt. Ich hatte die Konsole ja auch lange vor Launch dann gekriegt und hatte dann genug Zeit, die zu testen, damit zu spielen. Dann bin ich morgens hier im Kaufhof, Saturn, im Saturn gewesen. Nee, ich wollte, es war aber noch zu, weil ich mich um eine halbe Stunde vertan habe. Und dann standen dann schon nicht viele, aber doch schon ein paar andere Leute, die wohl auch die Wii U wollt. Ich hab mich noch dann an die Wii erinnert, wo alle da so reingerannt sind und ich habe mir geschworen, ich werde nicht wie ein Irrer da reinrennen und um eine Konsole kämpfen, sondern ich werde da gesittet reinlaufen. Aber weil man merkt, je weiter die, die Leute von innen da aufschlossen und da die Lichter angingen und so weiter, desto hibbeliger wurden die Leute und man merkt es schon, die werden gleich losflitzen. Und da bin ich halt nicht gerannt, aber ich sag mal mit einem flotten Schritt bin ich dann reingegangen und äh, bin dann die, diese Rolltreppe nicht runtergefahren, sondern bin dann während die Fuhr runtergelaufen. Und
1: Sicher, dass das bei der Wii U war?
0: <lacht> bei der Wii U, okay. bei der Wii U, ja, ja. Okay. Ja, die habe ich dann also tatsächlich auch noch gekriegt. Interessanterweise habe ich dann aber gemerkt, als dann alle an der Kasse standen und ihre Konsole bezahlen wollten, dann gucke ich so von der Kasse rüber zum Stand mit den Konsolen und da standen immer noch genug, also auch vom Premium-Set. Mhm. Also es waren jetzt nicht hunderte Konsolen, aber so ein, zwei Dutzend werden es noch gewesen sein. Ja. Da dachte ich so, ach, ich hätte mich ja gar nicht, ach so... Ich hätte jetzt aber irgendwie mehr erwartet. Und das war dann schon so der erste leichte Vorgeschmack, dass die Wii U vielleicht wohl doch nicht so der Erfolg sein könnte, den Nintendo sich erhofft hatte. Und naja, das hat sich dann ja leider bestätigt. Ja, und dann bin ich halt mit der Konsole nach Hause und habe dann die andere Nintendo wieder zurückgeschickt. Und ja, seitdem habe ich eine Wii U.
2: Als die
1: Wii U bei mir im Hause erschien, <lacht> nenne ich es mal die Wii U, ja, die musste natürlich doch irgendwie sein, weil man sich auf eine neue Nintendo-Konsole freut und irgendwie auch gehofft hat, da gibt's jetzt wieder was Cooles gleich zum Start, aber es war irgendwie ja, sie war auf jeden Fall äh, teuer. Deswegen, äh, ich habe auch in den Läden gesehen, dass der Ansturm sehr klein war. Also die Konsolen lagen, wie Jörg schon sagte, eigentlich ziemlich viele rum. Es kamen natürlich schon ein paar Fans, Nintendo-Fans, Hardcore-Fans, denke ich mal, die dann halt die Konsole halt gekauft haben mit ein paar Sachen. Ein, zwei Spielen vielleicht, je nachdem. Aber ja, es war jetzt, es hat sich so, der Hype war eigentlich irgendwie nicht da. Bei der Wii und den anderen Konsolen war es noch so, oh cool, jetzt, jetzt gehe ich in den Laden und und ich will das Ding endlich haben und vorbestellt und sell und jenes. Bei der Wii U war es so, boah ist er da. <lacht> hm. Was spiele ich jetzt drauf? Joa. Ah, Mario, ja, das ist ja cool. Aber es ist wie auf der Wii. Hm, nett. <lacht> Klar, mit den ganzen Menüs und dem Gamepad und alles einstellen. und es so. ist ja schon irgendwie cool gewesen. Und man hat dann irgendwie im Niebers rumgefuchtelt und da ziemlich lang sich aufgehalten. Aber dann war das auch wieder irgendwann vorbei. Und... <lacht> Also, irgendwie ist es jetzt nicht so dieses super tolle Ereignis bei der View. <lacht> Mittlerweile ist es ja schon besser. Auch jetzt durch Rätsel-Exemplare. Klar, da sind auch Sachen dabei, die man sich vielleicht so nicht gekauft hätte und dann doch irgendwie interessant waren. Ich glaube, viel mehr kann ich da nicht sagen. Wir blicken in die Zukunft und hoffen auf das Beste.
0: Dann war das jetzt also unsere erste Sonderausgabe und ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Macht's gut, frohe Feiertage, guten Rutsch und Dennis und Markus machen wie immer das Licht aus.
2: Ja, dann werde ich mich auch mal verabschieden. Ich wünsche auch allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014 und nehmt den Rutsch nicht so wörtlich <lacht> und einfach nur gut rüber.
1: <lacht> Ciao. Mann, ich habe die ganze Zeit überlegt, welches Spiel ich mir beim GameCube als erstes gekauft habe. Immer noch. Ich denke immer noch drüber nach und es ist Smash Brothers gewesen, ich bin mir sicher. Äh, ja. <lacht> Ansonsten frohe Feiertage und guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen wir natürlich auf 10.000 Games, weil my buddy's ready.